4: Se a todas, prepárense Para pasar unha noite mutante Dentro do submarino máis intrépido De toda a Unión Soviética O único submarino que navega Polas augas do río Monelos Que ven sendo como un escape de Chernóbil E Fukushima Xuntas E que provocan mutacións na flora e na fauna Que aínda quedan na Ribeira Precisamente hoxe imos falar de modificacións xenéticas, de biotecnología, de deformidades de fomentas, o que ven sendo o biopunk de toda a vida. Pero tranquilas, que ainda que faremos de deformidades, Non imos falar de asociacións de abogados cristians nin universidades ponzoñentas Falaremos da maravillosa xenética Os xenes que definen o que somos E das modificacións que podemos facer para ser mellores ou peores Teremos novas, música, relato E entrevistaremos ao noso glorioso e querido José Duncan Que repite neste submarino contra todo pronóstico Todo esto no sería posible sin o señor Bogalov na sala de máquinas. Oh camarada Vlamelov que chamou Tow en torpedo.
3: Boa noite, camarada. O infame
4: Boa noite. Oh, infame chefe de cocina Birnare,
5: ¿eh? No, me escoito.
4: O siempre mutante, camarada Esmendrev.
0: Boa a todos e todas.
4: A camarada Beosca que xa que fago con ela despois da súa insubordinación. Mm. Non fune, fune, fune meu clon, de verdade. Saúdamos a gloriosa Capitana de Volta Espletana Ibarruri. Isto é loco, Iván. Comezamos. É, vamos, 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 vamos. Unha semana repleta de noticias na que recordamos especialmente a he a Xira, a Skeletor, a todas esas persoas, esos eh, personaxes fabulosos dos Masters do universo, pero hai máis novas, máis novas que pasaron desapercibidas, incluso por xornais de referencia, xa os saben temos aí al Ideal Gallego, al Mariñán de Sada, todos esos xornais eh, que son eh, unha referencia para nós pero os que selle escaparon estas importantes novidades que repasamos Arriba Periscopio <risa> FM, Loco Iván, Periscopio.
3: Banner Saga 3 o 24 de suyo. La saga vikinga de vídeos de rol está resultando mejor lo que parecía cuando conseguieron financiarse mediante crowdfunding. Mestruan unha gran estética como se foran debuxos feitos a man Cunha gran historia E tamén combates tácticos que son todo un desafío Poucas novidades terá máis a lo de algúnas melloras Pero nun xogo onde a historia é tan importante Todo o demais é secundario Paga pena xogalo polo menos os que xaíron ata agora Por momentos esqueces que está xogando un video xogo, a verdade Xaíran GOG, Steam o 24 de xullo deste ano por 25 denarios
6: Disco Elysium, amos a arbore de habilidades psíquicas Disco Elysium é un videoxogo que mestura RPG isométrico, a serie de, eh serie de TV de policías nun escenario de fantasía urbana. Mola, non? Sí. Fases de detective en Rebacol West, unha cidade costeira onde a corrupción está fóra de control. Os asesinatos non se resolven e a policía apenas pode controlar a situación. O xogo permite crear unha personaxe utilizando 24 conxuntos diferentes de habilidades, a pensei que iba a ser de vestidos, que se ramifican para poder xogar como un madeiro rompebocas ata un astuto mestre da psique humana. E precisamente acaban de amosar as ramas de habilidades psíquicas que terán unha grande presencia no xogo, que ten moi boa pinta. Escuro, sinistro, de investigación, con misterios misteriosos e moita creatividade. Antes chamabase No Trust with the Forest, pero cambiaron o nome a disco Elysium, supoño que por ser menos raruno. Se irá este ano, aínda que non sabemos a data exacta.
5: A novela é eh, o cómic 4 terá serie na cadea AMC Repita 4A2 eh, mm, Vamos a ver como me explico A cadea deu luz verde A realización dunha serie televisiva De dez episodios baseada na novela E o cómic de Joe Hill Charlie Manx é un vampiro riquiño Que se alimenta das almas dos nenos Aos que secuestra a escraviza Sempre a volante do seu coche O cal ten de matrícula Nos 4 que se lee como «Nos feréis tú» o «Nos ferá tú» o «Como queríais chamarle», dando <risa> ah, título a obra. ¡Ahora, ahora
7: entendimos! Mm
5: -hmm. <risa> en fin, le va arrapazada a un tétrico y misterioso pobo llamado Terra de Nadal, donde quedan retidos por la ley Mordaza. Como aquí. Un dos guionistas eh, de Fair The Walking Dead, eh, Jaime y O'Brien, eo eh, encargado de adaptar a obra a televisión, a su lado polo mesmo Joe Hill. Estímanse que los 10 episodios llegarán a algún momento de 2019, Lenin
0: Mediante. Gaigax Games a resulta config para publicar un videoxogo baseado na inédita campaña persoal de Gary Gygax. A inusual tendencia das licencias esotéricas de xogos de rol de sobremesa que se adaptan ao ordenador, pois continúa. Nesta ocasión, trátase do difunto Gary Gygax, co-creador de Dungeons and Dragons. Encabezados polo seu fillo pequeno, Alex Geigax, os recentemente adquiridos Geigax Games asociáronse co sitio de financiación colectiva Fig para producir un vidosogo basado no material inédito de Geri. O presunto material en cuestión descríbese como a mazmorra persoal ou a campaña persoal de Geigax na que traballou presuntamente en privado durante moitos anos. É algo así como unha especie de onanismo goleiro. Atrampa. Ainda no teñen estudio que lo desenvolva. Soa como que fixaron este anuncio para tratar de atraer a un, ¿no? Bueno, si cuela, cuela y si no. Ya veremos si o atopan o usen como un dos anuncios de crece pelo que tanto le gustan a nuestro camarada La Melov.
3: Efectivamente. Volta a Lost in Space. O pasado 6 de marzo foi o 55º aniversario da mítica serie emitida entre 1965 e 1968 e foi a data leixida por Netflix para lanzar o tráiler da nova serie, que foi estreada o Benres pasado. A nova entrega seguirá as pautas básicas da Bella, coa familia Robinson perdida no espazo, traballando xuntos para só Pero tratase de un reinicio que non busca atraer un público bello e nostálxico, senón contar a historia dun secto actual. Ademais, dis que non é tan pasteloso como a anterior, o cale de agradecer. Los Sin Space está baseada na novela de 1812 de Johan David Weiss a familia Robinson Suiza, onde a familia neufragan as indias orientais de camilla australia. 200 anos despois, seguen perdidos de todo, pero seguen aí, e polo que dí o noso xefe de Máquinas Bukalov, a se le deixase ver.
6: A autoridade de Hank Pork terá a súa propia serie de televisión na BBC Despois de levar algún tempo en desenvolvemento BBC Studios deu luz verde a unha serie de televisión sobre a Garda de Hank Pork. Esta nova serie, ambientada en mundo disco, evidentemente Coñecerase como The Watch, a Garda E polo de agora terá unha primeira tempada con seis episodios Rayana Pratchett, filha de Terry Pratchett guionista de videojuegos trabajará en la serie como productora, mientras que Simon Allen fará como protagonista. The Watch estaba a desenvolverse por narrativa A produtora que fundou Terry en 2012 E aínda que poderíamos pensar que a serie adaptara directamente a novela Gardas Gardas É moi posible que se adapten a outras aventuras da Garda Que hai publicadas como a Homes de Armas, Pes de Barro, Boto a bríos O Quinto Elefante, Rolda de Noite Que é especialmente xeñal, por certo Faz Snuff Non é o único de Terry Pratchett que emitirá BBC Studios xa que actualmente está en proceso a serie Vos presaxios, escrita por Neil Gaiman é baseada na novela que o creador de The Sandman escribiu xuntou Home do Chapeu hai máis de dúas décadas.
5: O xogo de mesa alovecraftiano Mansións da Tolemia terá versión para PC. O conocido xogo de mesa vai ter unha adaptación de videosogos o ano que ven. A editorial AsmoDI Digital anunciou onte Mansións da Tolemia, o Abrazo da Nai, o cal enviará un equipo de investigadores para investigar, vale redundancia, unha mansión tenebrosa, sendo asesados por trampas, monstruos e outros seres terribles. AsmoDI ten moita experiencia neste campo, e publicando datacións digitais de xogos como Talisman, Ticket to Ride, Mysterium, Pathfinder, Adventures. O videoxogo será de aventuras e será para Windows e MacOS OS, na plataforma digital Steam.
4: Este sonido tan agradable eh, Sos escoita cando nos chegamos á nosa sala de radio E cando o señor Bugalov nos di que canción nos vai poñer esta noite
7: Pois como xe o tema vai de, de Biopunk.
4: O de deformidades, como queras verlo
7: Claro, pero bueno, Músicos con, de, con deformidades hai Pero tampoco é cuestión de, de Afondar na ferida, xa o sea, son músicos bueno,
5: Pero bueno. deformidades de nacimento, non no vale
7: Bueno, pero traio un, un experimento a, a cambio traio un experimento Xenético Claro, eh, claro Unha persoa que ten A mitad de do seu código xenético O herdado Dun músico de rúa De bluegrass Un señor que toca country pola, pola rúa E eh, por outro lado o, dunha... Eso distinguesen os xenes Si, si, sí, si sí, sí, Saen con guitarra os xenes E eh, logo unha señora Que é eh, artista visual Da factoría artística Nada menos que de Andy Warhol Non é unha cousa bastante improbable Se logo, ademais, resulta que o fulano en cuestión É unha auténtica licuadora a sonora Que mestura cousas bastante improbables Que ten un disco que se chama Mutations Bueno, claro, mutacións e que escribe letras así como da canción que traxe hoxe, no que fala dunha rapaza que ten os ollos color rosa, e que pode dormir nun pantano de lumes en que lle pase nada, e que sobrevive ela la a unha nova contaminación. Bueno, pois, a capitana
4: podería facelo, eh? Pois
7: o individuo parece que máis biopunk non pode ser. Eh, este señor chamase Beck Hansen Se que lle coñece así polo xeral Polo nome de Pila Que non é o seu que ele se chama En realidad de outro xeito Pero bueno, cola igual Ven sendo Beck de toda a vida Había outro que era Nick Si, sí, é era... eh, eh, o irmá malo no, Hai un experimento que se Ben Nick. E o que se mal non mal que se mal era Nick <risa> eh, o que saiu guai foi Bec, seguro que ademais a camarada Peosca a cancionciña vai Soar <risa>
4: ¿A dónde tenemos que irnos agora Voy pois a irnos biblioteca. Por favor, marcho, me facedes un motín y no sois capaces de arreglar una puerta de madera que está en un submarino soviético interestelar. Por favor.
3: Apenas que así chirría, eh.
0: Intentámoslo esta con aceite de león mariño, pero tampoco fue capitana.
4: Bueno, no, casi non mm, noto o no chirrio Ti por decir esa parida eh, Escolle un libro na biblioteca O azar, por favor, que ver, o azar espera. fale de
0: biopank Tapos ollos, collo, collo aquí o azar É <coughs> eh, que temos, deixadme ver É eh, un libro cunha portada superfermosa Tapadura Non ten pinta de ser barato, eh
4: ha sido a interpretación máis ruín que he visto en dos temporadas, pero bueno. Eh, eh, podes dicirnos de que va ese suposto libro que tes na man?
0: E suposto libro é eh, Transcrepuscular de Emilio Hueso. Emilio Hueso é eh, un capaz que agora mesmo pois pues, é eh, dos máis coñecidos dentro da ficción especulativa, non, da ciencia ficción aquí no, no país. É eh, un tipo que de formación enseñeiro, de bueno, de, de formación e de profesión traballa traballa tamén diso, non? A parte de ser escritor. E eh, bueno, Bueno, pois pues, eh fiso ser famoso e eh, empezou a ser coñecido cunha novela distópica chamada Cenital, publicada no 2012. Non confundir. <risa> <risa> no, que pues, eh, de que me, me de repente. Que estas asociación de ideas, ti veces aí, capitán. <risa> É unha novela que está moi ben Trata básicamente de que se acaba o combustible fósil E, e bueno, pois que logo pasan cousas Cousas feas, cousas malas Está moi ben, moi ben escrito, <risas> non? Tamén fixo algo lofcrafiano Extraños eones Que foi o primeiro catálogo de novela contemporánea de Hitoria Alba E aquí, pois, deulle por facer biopunk Entón aquí em en Milo Hueso Transportanos a un mundo Donde hai unha cara que sempre é de día Outra cara Que sempre é de noite E a xente, pois, vive no bordo, non? E vive en comunión con extraños seres, deseñados genéticamente, ou non, ou mellor xa eran así, invertebrados, cos que se conectan metalmente, que lles desvalen un pouco para todo. E nada, como xa comentaría algo máis sobre Emilio Vueso despois, simplemente penso que podemos comenzar e dicir que neste pequeno fragmento que vamos ler coñecen o que para min é o mellor puta personase de, de todo o libro que se chama O Trapo.
6: This page you see a little girl giggling at a hippopotamus. Entonces el viejo, cara llena de arrugas, piel tostada, sangre de las tribus nómadas del desierto, se sentó a mi lado y se sacó de entre la ropa una marioneta. Un muñeco de trapo toscamente cosido sobre un guante, con dos botones rojos por ojos, un pedazo de lienzo de helecho a modo de mueca, de sonrisa invertida, y unas manitas de tela de saco que actuaban movidas por el pulgar y el meñique. Se puso el monigote a la altura del hombro y, con una ventriloquía de gran calidad, lo hizo hablar con la voz de un niño resabiado. «Escucha el trapo
4: algo así». Le
6: devolví una mirada divertida
4: El que pasa el año al raso A poco de inquieto que sea Pasa a formar puta parte De cientos eh, grupos de exiliados
3: Es un proverbio de títere O de bandido
4: El trapo sabe cosas Comprende lo que es pasar toda la juventud Viajando en el límite del círculo Eso hace ver Muchas cosas al ojo El que lleva años sin casa Lo mismo te cuenta algo En una noche como
6: esta Respondí con una sonrisa cansada. La marioneta abrió las manitas de par en par, estiró la cabeza, hizo una pausa enfática y apostilló. «El amo sabe de los jinetes. ¿Alguno ha visto?» Me volví para estudiar al hombre. Tenía un ojo blanco, quemado por el mordisco del sol. El otro, un tanto turbio, pero me enfocaba con él. Y su caracola hacía otro tanto, con cuatro tentáculos, uno de cada color, hechos de pulpa negra y viscosa que relucía a la luz de la fogata. El simbionte veía por él, pero no del todo. El huésped era un bandido medio ciego, con los dientes podridos, el pelo también calcinado por la radiación, los pies metidos en botas de asalto y la túnica llena de mierda. Seguro que aquel granuja había conocido más mundo que el astrólogo.
3: «¿Dices que has visto a hombres como el que buscó?»
6: Asintió, pero respondió mediante el muñeco. Y cuando el títere arrancó a hablar, me di cuenta de que, igual el ventríloco no hablaba muy a menudo, La marioneta se medio escondió tras el codo de su amo y apenas asomó los ojillos para contarme, sonando como un chaval que despierta de una pesadilla.
4: Los hombres que busca son sombras, un agujero a los ojos. La luz le recorta las siluetas y el frío camina a su paso. No dejan huellas, no hacen ruido, pero corren más que las cucarachas. Usan armas terribles y montan animales que hacen primitivos a los gusanos y a cualquier otro insecto. El trapo no olvida el vuelo de esas bestias, ni cómo se mueven en combate los jinetes. Galopan sobre serpientes, serpientes voladoras, nada de orugas ni lombrices, serpientes que no solo reptan, ni patas ni alas, pero cuando cabalgan en ellas se ven chorros de oscuridad que fluyen putamente. Que nada hace estrellas como si el aire se hubiera licuado, corrientes vivas de negrura agitándose contra la realidad como alimañas imposibles.
6: Sí, había visto lo que yo... A mí también me ardía la escena en los ojos, la serpiente alzando el vuelo, la locura pisando fuerte. Saqué el monedero y le enseñé dos piezas de rodio.
3: «Quiero ver todo lo que has visto».
6: Y me señalé la cabeza.
4: ¡Oh, la caracola de mi amo no hace tanto! No guarda visiones. Esas cosas solo las hacen los simbiontes de los hombres de las ciudades. Bastante tiene mi señor con un molusco óptico. Y su bien más preciado. Se lo arrancó un joyero. Fue su parte de un gran botín. Él es feliz con su amigo de cuatro ojos en la testa y su amigo de ojos cosillos en la mano.
6: Le abrazó el codo. ...frotando la cabeza contra el viejo...
4: ...el trapo quiere tanto a su señor...
6: ...que a su vez se llevó la otra mano a la cabeza... ...para acariciar al bicho que la coronaba... ...luego se limpió la barba marrón en la
4: túnica... ...y ya se entendía mejor lo de su olor...
3: ...te daré el dinero si me lo cuentas...
4: ...no puedo usar dinero, forma parte de una banda... ...el trapo te explica cómo funcionan las bandas... solo el jefe puede gastar el dinero... ...y el jefe nunca piensa mucho en el resto de la banda...
3: ...por favor...
6: Insistí, dirigiéndome al hombre en vez de al títere.
3: Necesito tu ayuda. ¿Quieres nuestra comida? ¿Venir a nuestra fogata?
6: La marioneta dio un salto y se posó sobre mi hombro para hablarme al oído. Fue espeluznante. El susurro casi parecía salir del guante. No, él ama lo que quiere, es ir con vosotros. ¿Qué? El monigote se revolvió. Reculó a lo largo de mi brazo en un gesto
4: defensivo. ¿Y ¡Mi señora Matemar! a muchos hombres de la zona, esta estación. Todos le toman por un viejo cuando le ven las arrugas y la delgadez. Pero lo cierto es que es campeón. Apenas ha vivido treinta años. Un lustro al raso en los arenales es suficiente para destrozar la cara, en encarnecer la cabellera, nublar los ojos, trastornarlo en juicio.
6: Jimoteó y se llevó las manitas a la cara como si hiciera pucheros. Luego habló como si aguantara el llanto. Toda una actuación.
4: La insolación es muy dura, El trapo lo sabe, también dejó en el desierto del mediodía los colores, pero solo los colores, no las fuerzas. Las fuerzas se hacen al sobrevivir al horno, al páramo. Y lo sabe el trapo y los hombres que conocen el mundo.
6: Acto seguido, se fue a meter en los pliegues de la ropa de su amo, y el que parecía un anciano se abrió la túnica con ambas manos para mostrar un pecho duro como una piedra. Joven, plagado de cicatrices, con seis abdominales tan definidos que daban miedo. Me reveló su secreto y luego me plantó a su marioneta en las narices, que asintió como el que defiende una gran verdad.
4: Mi amo tiene brazos fuertes y cabalga un cabano poderoso, maneja pértiga y boleadora, puede cazar a pleno sol y en la noche más negra, el trapo lo sabe bien, lleva muchos años poniéndole voz, confía en su señor, sabe que es un gran superviviente. Cuando los cuatro ojos del caracol y el que le queda en la cara, que ha visto a lo que pocos hombres, puede distinguir los agaros más pequeños del pan y encontrar larvas de carcoma en las vigas de mejor aspecto, sabe domar escarpociones de monta y conoce mil setas putamente venenosas. Vosotros sois tres. Solo pide una cuarta parte del botín.
3: No somos bandidos.
4: ¡Oiga! ¡Oh, —¡Ay, es un bandido!
6: —dijo el títere, tratando de retener una risita al tiempo que le rascaban así en el ventríloco. Y luego le ponía una greña encanecida tras la arrugadísima oreja. La marioneta se posó suavemente junto al fuego y volvió la cabeza para mirarme con los botones carmesí que tenía por ojos.
4: —¡Escucha mi sabiduría de trapito! El mundo es sencillo, solo tiene la gente que vive en las ciudades y la gente que aguarda y aguanta afuera. Por eso a los sabios como vuestro astrólogo los expulsan de las facultades de años sabáticos, y por eso los sacerdotes los mandan abandonar los templos y salir a predicar por el mundo, porque todo en la vida se reduce a conocer y padecer lo que hay dentro y fuera de la civilización, el trapo comprende bien, los seres de carne no notan.
3: «Pero mi grupo y yo no aspiramos a vivir al raso. Pretendemos recuperar la reliquia y capturar al ladrón para llevarlo ante la justicia y volver a nuestras vidas».
4: «¿Entonces podréis ocuparos de darle una a mi señor?» «Una vida. Me pedía una
6: vida». Suspiré. El hombre del desierto me sonrió y la cara se le llenó de arrugas, dejando de ser una seta deshidratada para parecerse a otra todavía más espantosa. «A ver qué comunidad iba a acoger a un hombre como aquel». En la aldea en la que nací se desterraba a los niños más feos. Me iba a costar poner a aquel tipo a barrer en el patio del ayuntamiento. Pero si la regidora me apoyaba... Y vaya si lo haría.
3: Trapo, ¿qué puedes contarme? Lo quiero todo. Quiero un plan.
6: El trapo caminó dando saltitos por el suelo de la gruta, como el que camina en círculos mientras elabora una idea. Luego, despacio y midiendo las palabras, me dijo...
4: Amo, ¿sabe cómo llegar hasta los hombres que buscas? Conoce un lugar, os llevará hasta allí y hasta donde haya que ir para recuperar la reliquia.
6: Y aquel granuja y yo nos dimos la mano y me encontré de repente estrujando a la marioneta, como si fuera con ella con quien hubiera pactado. Entonces el hombre tras el muñeco se me aproximó para que pudiéramos mirarnos a los ojos, pese a que sostenerle la mirada dolía. Los simbiontes se entrelazaron las antenas, pronunciamos un juramento, Yo recité una de las promesas de camaradería que empleábamos los soldados al, al hermanarnos y el trato, el trapo, hizo honores a nuestro acuerdo en su idioma y en su voz más solemne, rascada y profunda. Después dejó que hermanitas y cabeza y tradujo protocolariamente su parte del trato.
4: Aceptaremos las decisiones de vuestro jefe y le dejaremos tomar las riendas de nuestro destino hasta que la búsqueda termine y podamos repartir sus frutos, seas, sean cuáles sean. Participaremos en todos los riesgos con lealtad y buen juicio. Os pintaremos a sabiduría del terapo y los ojos del desierto. Nunca os traicionaremos. Si os abandonamos en algún momento, nos llevaremos solo aquello que trajimos con nosotros.
6: Fue la primera ocasión en la que escuchaba pronunciar los votos a los bandidos. Pura locura. De pronto me encontraba tomándole juramento a la marioneta de un paria como los que tantas veces había mandado decapitar. Tenía razón el trapo ya éramos un grupo de salteadores de los páramos.
4: este relato temos que abrir a nosa escotilla para deixar entrar o invitado desta noite non é un escritor maldito Ni moito menos, pero quizáis si sí que escriba libros e relatos Un tanto malditos, un tanto arrepiantes Un tanto máxicos, sobre todo moi interesantes Tratase do noso queridísimo e glorioso Xosé dun cambo e boas noites Que repite por segunda vez no submarino Non todo mundo entra dúas veces neste submarino
1: Nen sairán, supoño, tampouco Non sair
4: non sae ningén
1: Boa noite, que tal?
4: muy ben, xose duncan, vende que no nos vemos aquí en este submarino eh, vende publicar vostede un novo libro a súa última peza as lembranzas perdidas no lago ante el barí, eh, cunha editorial como Galaxia, o sea que xa está vostede así como en primera división
1: sí sí xa son de Galáctico, si, sí, son, son
4: xa é galáctico é sí, soviético no. soviético non sabemos está todavía preparado para selo xa lle faremos algúnas sí, provas pero contenos eh, este libro que acaba de salir hai nada que xa podemos eh, comprar eh, na Editorial Galaxia de que vai? as lembranzas perdidas no Lago Antelbarí
1: pois pues, ben eh, ten un duas ideas argumentais principais, unha é o que a propia lembranza en sido un dos filosofas principais que é o velho o velho Olavi, o Olavi un velho que non que non quede lembrar ou que ou que tenta por todos os medios esquecer Eh, despois eh, con ese fio condutor das lembranzas está o, o valor que teñen, ¿no? Como como moeda de cambio para para uns seres de luz que viven no Font do Lago. Eh, a segunda liña argumental vai un pouco a Pardo Lago, en unha asociación segreda que, que manipula eh e terciversa o as pensións e as obligacións dos vellos para... Pero esa non é
4: segreda, é o PP É xoxa dunca
1: <risos> sí, bueno, Lín moitísimos hornais para documentarme É eh, eh, <risos> <risos> eh, concebín mudaron o nome da asociación no. que, que rouba a vida dos vellos sí. sí, bueno, va un poquinho de todo iso, as lembranzas, o valor que teñen as lembranzas na vida da xente e eh, 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 sobre todo o misterio que vive no fondo do lago e das oradas goreais, sabe? Sí, sí.
4: Eh... Duncan, eh, cando antes eh, falábamos un pouco para preparar esta, esta baixa do submarino para ver se estabas preparado para que abriamos a escotilla eh, nos contabas un pouco, bueno, pois, pois eh, todo este este esta obra que realmente parece hermosa que dan ganas de de lela só con con escoitarte e que aparte nos recorda a, 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 a o sea, unha obra totalmente nova, pero que nos recorda ou nos trae eh imaxes ou reminiscencias de, de, de moitas máis eh, novelas, de moitas máis series, de moitas máis obras encravadas, casi no, no imaginario de 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 de, todos los, de todas as frikis, no, no, no mundo. <risa> <risa> eh eh Esto es como una pregunta muy típica para una entrevista, pero ¿en qué te inspiraste para, para, esta, para esta obra?
1: Uf, eh, foi, foi un pouco unha inspiración a varias bandas. Por, un, por unha banda estivo unha lectura recente que, que fixen antes de comezar ca escrita desta novela, que foi a, a novela de Laura das Neves, unha novela finlandesa de Pasil Marí, que tamén é unha novela pois, un pouco como de realismo máxico. Eh, sí que é certo que acontece algo moi misterioso, ou moi fantástico, pero en realidad todo o resto da novela, vai na liña de, de como actúan as persoas chamemos de normais ante un acontecimento dramático non pois o comentaba tamén cando falábamos antes do tema de series como Perdidos ou como The non que realmente é unha premisa super, hiper fantástica pero que foi realmente todo o trasfondo argumental da serie ou do argumento principal se realmente en como actúan as persoas normais ante a presenza ou ante eh, como nas súas vidas interven unha forza superior ¿no? e penso que iso está agora mesmo no colectivo eh, no colectivo agora mesmo somos unha situación de series de streaming de series con que, que casi son filmes porque cada episodio sí. dura casi 25 minutos unha hora e pico, madre mía eso xa era na miña época eran películas agora xa son series eh, 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 si sí, o que é certo é que tamén a, o escenario da, da novela nunha aldea no entorno fechado, nos pode lembrar un poquinho a Timpix, a Fargo... De Timpix, de... Sí, e <ríe> de... sí. que dá moito chunguismo que esteas nun sitio que hai 20 persoas todas se coñecen entre sí, e entón, se unha delas de fallo mal, as outras hasta nove, por, por efecto rebote, tamén deberían facelo, non? Entón, ti estás no medio aí, como un estranseiro, no medio de esa vila nova, e eh, disti, e aquí vais me de tudo que realmente o que pasa na novela, claro, de todo. Eh,
4: nunca, eh, tamén quería chamar a atención un pouco eh... Falábamos na, na primeira entrevista que, que tivemos eh, que realmente en ciencia ficción non hai nada preestablecido Porque non sempre se usan, bueno, Spielberg sí que, sí que usan, pero non sempre se usan a, a persoas maiores como protagonistas E ti decides coller a, a un home que acaba de quedar viúvo, que ademais é aficionado pois, non sei, o licor café aí da, da súa terra Eh, sí. como protagonista, non, eh, realmente eh, non hai nada, eh, quero decir, a, a ciencia ficción que tedes este sea a, 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 o tipo de literatura agora mesmo que está mais cheio de, de tópicos e non cumple ningún de, deles.
1: Sí, sí, porque a ver, eh esto te hemos comentado moitas en moitas ocasións, é dicir, para mí a ciencia ficción, a fantasía, eh ou calquera literatura semeollle non realista de alguna maneira, eh, non é máis que eh, unha vestimenta, é un trase que tille posa unha historia e a partir de aí pois se eh, tache moitísimo sobo Sí que é certo que, por exemplo, nesta novela en concreto escollín o, digamos, personaxes de unidade bastante avanzada, eh, 75% das personaxes da novela son xente que supera os 65 ou 70 anos de idade, pero máis que nada, por dar tamén instancia a premisa esta que falábamos antes das lembranzas. Non? Eh, eu xogo na novela que as lembranzas como un tesoro que vas eh, compilando e recolhendo ao longo da vida e que che dá máis dolor. un pouco tamén como se fose vender a alma, non? Eh, para mí as lembranzas desta novela é pois, como ese requisamento espiritual que vai xuntando aos comunistas e que as máis idade teñen cantadas, máis vivencias xuntaron ao longo da vida Pois máis valor teñen as súas vidas e a súa experiencia Ten un pouco inedado por ese motivo E
4: que, que ten que ver ou como evoluciona esta, esta última obra desde, desde as crónicas de Bran ou de, de Negruña? Uf,
1: madre mía eh, Pois ten o único nexo de unión que pode ter o mellor é a fantasía Sí, porque, a ver, as crónicas de Bran a fantasía épica Negruña podíamos considerar unha distopía social Eh, isto xa casi encaixa máis pois Como falaba antes no realismo máxico eh, Un escenario moi real Pero que, que ten ao redor Unha premisa, un ente ou unha entidade Fantástica ou fantasmagórica que, que é a que mete O punto de tensión entre todas as personaxes Non sei se foi unha evolución A medida que ia mellorando Pouco a pouco a miña narrativa A miña escrita ou se foi simplemente eh, Recompilar pouco a pouco todas aquelas eh, lecturas que uh, eu de rapaz é eh, que eh, foi tocar un pouco todos os paus, pasando por todos os géneros mais ou menos,
4: si. Sí. Ese es Edmund antes de que deixemos saír por esta <risos> por esta vez do submarino. Aquí sempre además de esa gran recomendación que lles damos a todos e todas as nosas o que, que vayan correndo a comprar de Editorial Galaxia as lembranzas perdidas no labantelari. Díganos, non vamos a decir outro libro, porque hoxe vimos aquí a publicitar o seu
1: libro, <risa>
4: pero a ver, unha serie que esteve en todas que nos gustan a nos, que nos recomenden
1: Pois é, o que sei, porque últimamente é un pouco decepcionante. Cambíme de Netflix a HBO por ver se si me lloraba un pouquinho a calidade, pero non sei que decirvos. Agora mesmo estamos metidos con Krypton, que bueno, así asa, se, eh, os aire en este... Eh, fatal, deixámonos no segundo episodio eh, Estamos esperando, iso sí Tenho moitísimas ganas de comenzar Que a primeira e a segunda tempada que se vai estrear De Hans Mente eh, Tambén, eh, por mm. supuesto con Westwall eh, Vais estrear en brevísimo Westwall a segunda tempada eh, eh, O que costamos, ahora pilladísimo Esas falmas de metal Oh, maravilloso Bueno, tamén estamos con Barry eh. Barry un asesino en serie Bueno, mais que si non serie un asalariado do asesinato, metido a actor que tengo su puntillo. Eh levamos o, o cuarto, o episodio ainda e tamén, tamén está bastante da. Sí.
4: Bueno, pois con toda con toda esta información recopilada, José Duncan, <risas> moitísimas grazas. E xa sabe que ten aquí aberta a escotilla do submarino casi siempre no siempre me... pecáramos ahogados pero
1: sí de que <risa> pero... me tedes <risa> muitísimas gracias
4: muitísimas
7: gracias a ti José
4: bueno y te
1: bueno te un bico chao
4: hasta luego nos vamos coa imersión a profundizar máis eh, no aspecto desta de noite que o biopunk eh, daría paso á camarada de Oscar pero hoxe quero recordarlle non sei se recorda aquela película Mad Max mm. e aquilo que dicían dos no entran, uno sale <risas> algo <algún dicho. risas> bueno. eh, eh. O sea, a última vez Que eh, provoca un motín Porque sí, sabe que lle pasou a Dereco <risas> <risas> sí, Desapareceu e ninguén sabe máis dele Efectivamente, Dereco, sí, sí, sí. un beso A, so donde? Broma, ¿A donde esteas Bueno, meosca, que nos conta sobre o biopang? Pois imos empezar cun corte da peliculinha da que vou falar? <risas> Esta es la última ciudad que queda en la Tierra. Unos la llaman la sociedad perfecta, pero otros saben algo más. El gobierno lo controla todo. La gente desaparece como si nunca hubieran existido. Pero hay rebeldes que creen en la libertad y luchan en nombre de los desaparecidos. Yo soy uno de ellos
6: pois tratase de Ion Flax unha película de 1995 ambientada nun mundo posapocalíptico no que un virus elimina o 99% da poboación. Séculos despois, a sociedade reorganizouse nunha gran cidade, Bregna, rexida por unha oligarquía de científicos contra Borgchildo Frente. Todavía hai moitos problemas para enxendar derivados da apocalipse esta oligarquía estuda a enfermidade, pero nesta sociedade, como escoitamos no corte, a sociedade a poboación ten con antes pesadelos desapareces en volver saber eh, delos moita xente é eh, unha resistencia organizada pois pues, que, que quere afondar contra isto e que dinamita o poder Eon eh, Flax aprota Un membro da resistencia, experta en armas E acrobacias e mantén unha relación Amor-odio contra Goodchild eh, Que ten de Biopank esta película? Pois, eh, algunhas das Personaxes, por exemplo, teñen certas Particularidades pequeniñas nos seus Corpos, como por exemplo, ter mans En lugar de pés, ou podemos atopar Pois, erva que é normal Ata que te achegas e te metes onde non debes E ponse totalmente, mortalmente Puntiaguda Cosas así moi chulas, ademais a medida que a película, veremos que a manipulación xenética xoga un papel fundamental nesta sociedade, pero non vou dar máis datos que os spoilers en Coac son os martes a noite e non agora mesmo. A película está baseada nunha serie de animación de culto estreada na MTV en 1991 dirixida polo coreano Peter Chang cunha Eon Flax, hedonista violenta, sexual, moralmente ambigua e amiga do humor negro que pouco teña que ver coa da peli encantadora, bondadosa, bueno, do tipo de bondade que podes rincarche a cabeza, pero que fai por ben Endón, eh, os fans das curtas de animación non perdoaron as múltiples desviacións con respecto á historia orixinal desta película. Peter Chang, de feito, inicialmente era optimista co proxecto, hai que dicir que el nin pinchaba nin cortaba nel, pero sí que chegou a facer un papeliño e eh, gustállalle a idea, pero acabou calificando de farsa. En xera, as críticas non son boas, pero persoalmente debo dicir que eu cando avin non sabía nada nin de críticas nin da historia orixinal e eh, Non é un peliculón, pero eh, entretida, con efectos bós, decorados impresionantes, eh, actores e actrices creíbles E ademais a prota é Charlize Theron, que é o máis parecido a unha deusa na terra despois da Capitana Así que, que máis dón?
4: Ahora, ahora, venimos con esas, pero, pero bueno Virnaren Presente Que sí. ten que comentar?
5: Mm, pois aquí un par de guxiñas en A primeira eh, chamase Resident Evil Que é un Coñecido xogo eh, da Todavía máis conhecida eh, Pois Mira, mira como empeza Esta é a banda sonora da película que se fixo Despois eh, Bueno, creado por Capcom Eh, que vendeu ata 61 millóns de copias Todas as súas versións Resident Evil 1, 2, 3, 4 Bueno, en fin eh, Un xogo moi coñecido Que trata dunha corporación maléfica Chamada Umbrella Está en Sabón Está en sapos efectivamente. Por eso é maléfica. Eh, e bueno, todo gira en torno a unha ameaza biolóxica que mm, provoca conversións eh diversas eh, nos seres humanos e incluso en outro, outros tipos de seres vivos, pois que, que se veñen afectados, non? Eh, bueno, eh dado éxito do hogo, eh, pois unha empresa alemana eh, decidiu facer películas sobre isto. Eh, o interesante deste de, de asunto é que a prota eh, Mila Jovovich eh que interpreta a personaxe principal que se chama Alice e eh, que tamén sufre pois certas eh, mutacións que lle fan pois ter unha capacidade sobrehumana de cargarse a bichos malos que, que a rodean, non? É eh, basicamente é eh, unha peli de acción Eh, que, bueno, que, que a maior parte do tempo Pois está Mila cargándose un montón de bichos Entretida, pero tampoco moito máis alo de, de todo iso Pero, a pesar diso, chegaron as seis películas A última do ano 2017 Que, probablemente, ou esperamos que seja a última Porque o título é Resident Evil capítulo final Entendo que final é, é final E pasamos a unha segunda cousa moi suserente esta entrada é a música ah, da, da serie mm, philip caddix electric dreams que bueno basicamente como dio seu nome é pois un compendio de historias eh, do famoso autor eh, philip caddix eh, basicamente naceu un pouco esta serie ao abrigo de black mirror non uh -huh. digamos que é unha serie en cada cada episodio era completamente diferente esta Esta serie está bastante ben É certo que é bastante irregular É dicir que hai alguns episodios que, que están moi chulos E outros que un pouco máis frusinhos
4: Eu tamén o penso de Black Mirror eh? Que hai xente que é super fan de Black Mirror E eu hai algúnas... Alguna, algunas...
5: uh -huh. Sí, comparto, comparto también. A tratar temas diferentes, pues… ¿Cómo no, Mike? ¿Partir? Sí, comparto y lo que usted demande, capitana. Claro. Eh, en este caso eh, de Philip Cadix, para, para ver si, si disimulo un poco, eh, centraremos en un episodio llamado The Bootmaker, eh, que básicamente tiene una ambientación muy cercana a Blade Runner, Eh, un mundo decadente no que, pois, hai mutacións experimentais Que converten a certos humanos eh, En telépatas Que son capaces de escoitar os pensamentos do resto dos humanos Que é bastante interesante eh, O malo que teñen é que eh, os escoitan incluso aínda que non queran entonces as veces, cando eh, visitan Entornos onde hai moitos humanos Pois, casi tolean, non? E, eh, bueno, hai un malvado que, que crea unha especie de máscara que neutraliza ese, ese efecto e causa daño nos ¿no? propios telépatas. Eh, non vou a contar moito máis porque sería interesante ver un capítulo de 45 minutos bastante, bastante interesante.
4: Bueno, pois pues vamos agora con Esmenderev a ver que nos conta sobre o Biopank.
0: Bueno, pues nada, contar que en literatura Pois pues, é posterior o, o ciberpunk, pero que bebe da mesma Tese, non? Que fai a merda de sociedade Capitalista consumista na que vivimos Cos novos adiantos científicos Neste caso, uh -huh. en lugar de cibernéticos, pois pues, Biotecnolóxicos, non? hai mogollón de cine Aguedor desto, por exemplo, a Mosca Que é mítica para os que temos certa idade Non? Ou Blade Gunner, que tamén poderíamos Falar da novela, pero prefiro Falar de, de, un, de un par De autores moi rapidamente, o non? Home,
4: claro, porque usted iba a Primero, falar de algo que, que, que que leía todo o mundo non tiña que que, mundo, no. que, que, que no.
0: ser algo un pouco diferente senón non é intelectual moderno claro, de nada como dios manda non entón vou falar dunha que é a eterna non iba do premio nobel Margaret Atwood Coñecida polo conto da criada Que me encanta, está un namorado desa muller Ou desa señora, ou desa Venerable persoa, non sei como definila En calquera caso, esa maravillosa Escritora, non? E ten dou novelas Que unha sigue a outra, a primeira Orise clar que a segunda, o Día do Diluvio Que é biopunk puro, básicamente fala Dunha sociedade que se vai corrompendo Moralmente na mente que se vai avanzando cada vez máis na biotecnoloxía E bueno, pois abunda en diversos Experimentos genéticos e tal vez un deles Poida acabar ou acabe coa humanidade E hasta aquí podemos ler. De certo mil que commendable, eu penso que val, que vale a pena, non? Pero sobre todo quería que acordara a un escritor relativamente latimamente coñecido no mundillo da Cifi, pero que fora non coñecen en Cristo, Paolo Bacigalupi, sonamos dalgo.
4: Hombre
0: Eso, o sabía. Bueno, pois pues, Paulo Bacigalupi É un capaz que E Terence
4: Hill Hacían películas
0: Inda <risas> <risas> que ten nome de italiano usa capaz estadounidense eh, Escribe moita distopía Non pasalle como a Atwood E eh, concretamente Ten unha novela que Windup Girl Que traducido o español traducise como a moza mecánica A verdade que o windup é un término en inglés que pode significar moitas cousas non Desde o término acorda que a traducción sería capaz a capaza corda Ou o que ten que vir, a capaza que ten que vir, algo así E bueno, pois fala dunha Tailandia Donde as grandes empresas fabricaron eh, virus que espallaron por todo o mundo Destruindo toda a natureza e todas as colleitas Entón, ti te que mercarse mente esas corporacións que queren sobrevivir O único país que se libra deso de é Tailandia Que consigue loitar Contra estas amenazas genéticas Que os homens caloría Como son chamadas estas Ajá. grandes corporacións Tratan de usar para, para conquistar o mundo A protagonista é eh, unha grapaza Que está fabricada Ou como lle chamamos telandeses Un hechi-kechi Un, un replicante Ajá. Un replicante sexual E, eh, bueno, isto é veido Que pasa con esta grapaza Neste mundo discópito Distópico, perdón <risas> Que está tamén Muy interesante. Y nada, son una vez más, que comentar a Transcripuscular eh, de Emilio Hueso, que leímos antes un fragmento, y recordar que este capaz ven de sacar a segunda parte, que se llama... Eh, desme matar, pues se me da cabeza. No me eh, tan antisolar, antisolar. La <risa> <risa> segunda parte de la novela Ese de Emilio Hueso. Muy recomendable.
4: Pues, eh, después de esto, acabamos con Camarada Lamelov.
3: E si a ver, o Biopan, que a verdade que eu deu moitísimas obras Como se mencionou aquí o camarada moledie, Esmendreev Pero, bueno, por exemplo Non,
4: se pode dicir o nome secreto de Esmendreev
3: Bueno, era unha reinterpretación do nome Unha reinterpretación
5: discópita
0: O día que se entera de que calmente son obispo de Mondoñedo, entón que? X,
3: cala, camarada, non te das pistas Bueno, pois pues, tamén eh, O biopando O biopando, o, o biopando, como por exemplo O Xisten Show 2, de que xa falei moito por aquí o... Como
4: Cal, porque non no sí, <risas> o recordo
3: O Bailo Show tamén E outros menos coñecidos como Evolva Dark Angel eh, bueno, E algún outro, pero xa sabedes que tamén faro de cosas Que non xe interesan a ninguén Solían decir que un niño concebido por amor Tenía unha maior probabilidade de ser feliz Ahora ya nadie lo
6: dice
4: Diez dedos en las manos y diez en los pies, eso era lo único que importaba antes. Ya no. Ahora, a los pocos segundos de vida, ya se podía saber el tiempo exacto y la causa de mi muerte. Bien bonita esta película eh?
3: Pois si, sí, cando se fala de biopunk, de biopang Hay que falar de ADN, hay que falar de gata Que o título desta película refirise As iniciais das proteínas que forman o ADN Etimina, guanina, citosina e adenina O cual indica por onde pode ir a historia Desta gran película no? Hay numerosas referencias ao ADN, por exemplo Como a escalera de caracol, uh -huh. que sabe moitas veces Que este representa a coñecida espiral Bueno, foi delixida, ¿no?, ano 1997 polo neozelandés Andrew Laikoll, quien ademais é guionista da, da mesma, que bueno, o sea, que escribe a historia. É unha distopía transhumanista, bueno, o sea, é puro biopank, e o máis interesante que ten é que ten certo rigor científico a pesar de ser ciencia ficción, é decir, os, o que conta aí pois pues, é bastante bastante real e bastante probable, ¿no? na posibilidade de elección xenética da con da descendencia para que teñan mellores oportunidades no futuro de conseguir, pues, tamén mellores traballos ou de términos, enfermedades. Por exemplo,
4: os borbóns poderían... Poderían. Eh, Sería moi necesario, claro. Lástima
3: que non atoparan estas vantasias, pero, bueno, que se vai facer, non? Os adiantos en Ensenir a Xenética tamén poderían valer para eles, incluso para eles, non? Bueno, para evitar... Eh... Claro, que pasa é que isto tamén bueno, Ten certas condicións pues, morais Non digo os borbóns, que creo que non teñen moral Xenón, eh, digamos eh, A película non eh, Conta a historia pues, dun nero que nace de forma natural
5: E debe loitar para competir Perdón,
4: está, están llamando A la, a la puerta submarino Perdón
5: misil, Que, no, <ríe> que, non, pase ninguén, que sí. non pase ninguén, non abras Lanza un misil lucelar Non no digas, non,
4: non, no, lanza Besos, besos,
0: abrazos Un
3: respecto adivina
0: estírpedo enfeitizado <tú> Pobre
3: Bueno, pues resulta que é o neno que nace pois pues, nunha familia tamén que é se, unha selección xenética Resulta que o irmán maior é o favorito El, pois, pues, bueno, pues, sientes un pouco desplazado Pero un día traballando a limpeza dunha academia privada E mata a súa hermano
4: de un disparo Non
3: tanto, non tanto pues, <risa> <risa> Por ademais, intencionalmente Non, eh, digamos que facendo a limpeza dunha academia de, de formación de astronautas Escribese para formar astronautas e besar o espacio E cun elaborado esquema de fragmentos de desenganos, pois pues esquiva todos esos os contros para que, bueno, o sistema pode ser eh, descartar a xente pois pues, eh, mediocre. Temos a película tamén trata, bueno, o racismo herético. Se
2: sí.
3: Está protagonizada pola gloriosa Uma Thurman, Ethan Hawke, Jude Law, Gore Vidal ou e eh, bueno, dentro da historia vai mostrando as contradiccións éticas que pode haber na modificación xenética de seres vivos Ten algunhas curiosidades como que o nome de, do personaxe de Uma Thurman e Irene Cassini que Cassini foi un, un astrónomo moi importante do século XVII que destacou no estudio de Saturno o planeta grave dentro da historia de Gataca se, se sabedes despois seguramente sabedes por que E Yudlow pide ser chamado polo seu segundo nome Eugín que vende o grego e significa o vengnado E a Eugenesa, como sabedes, é a mellor hereditaria ou racial que se obtén mediante a intervención manipulada ou que o mesmo o tema principal da película.
4: Bueno, falar de manipulación... Diría, falar deste himno? No! Porque este himno é o mellor que temos no programa. Non só so porque significa que rematamos, senón porque, porque significa o moito que vos queremos. O, 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 o xeñal que é... A, a, a nai patria eh, soviética que nos une quedan aínda varios minutos por eso eu vos estou comentando isto no non queda, nos vamos que vos queremos moito, que nos vemos a semana que ven eh, que moitos besos que se sean felices, que o merecen